0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, esta serie de podcast, en la cual junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, hacemos un recorrido por aquellas cosas eh, del mundo kick, de la cultura pop, de los cómics, de la literatura, del cine los videojuegos que nos
1: atraen mucho y nos divierten bastante. Iván, muy buenos días, ¿cómo amanece usted? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludamos porque ustedes escuchan este podcast a, a cualquier, cualquier hora, hora, en cualquier la, la lugar, y en cualquier momento.
0: Y, um, vamos a hablar de algo muy interesante este mes para cuando ustedes estén escuchando ese podcast, cuando lo grabamos. ...era el mes, o es el mes... ...de los deportes en Radiónica. Por eso hemos decidido hacer una serie de podcast... ...hablando de el deporte en los videojuegos... las series, los cómics... ...y nos vamos con anime. Sí, señor. Haciendo ¿Qué? recorrido por varias series... Eh, ...usted hizo un especial alguna vez... ...en, Mar en Marugada Maru Radiónica recorriendo infinidad... ...porque es infinidad de obras del anime y el manga... ...que hacen referencia a deportes, ¿no?
1: Sí, y es que el tema... Es que existen muchas series sobre sobre deportes, pero más allá de los deportes, eh, para el tema de la competencia para los japoneses es muy importante. Tanto así que hay hasta series de juegos de mesa. Sí, claro. Hay series de, de, de todo tipo de, de, de formas de competencia Competir. que usted se pueda se puede imaginar. Existen entonces Ajedrez, como. Ajedrez, hay. Sí, hay. Rumikyu, eh, hay. Hay. Eh, ¿De como, parques habrán hecho? De juegos tradicionales del Japón, hay <risa> muchas, hay muchas series eh, impresionantes y pues eh, ob obviamente no, no decidimos hacer este podcast eh, hablando acerca de supercampeones de Capitán subasa porque pues eso ya es como un referente no pues y siempre eh, hemos hablado muchas veces de, de supercampeones en, en, en este en espacio la y en la vida <risa> y, en, y en Radiónica y en todo en el Punto Rocks, en todo lado hemos hablado de, de supercampeones pero en este caso yo creo que es como importante hacer un paralelo usted trae una serie nueva nueva. yo traigo un clásico que se vio acá en Colombia y pues recomendarlos que ustedes también nos recomienden series de animación japonesa sobre deportes que podamos pues como eh, generar un, un feedback entre todos y pues podamos ver todas estas producciones en su momento. Sí, de hecho al finalizar
0: este podcast les traeremos un bonus track con algunas de las, de, con, nombrando unas cuantas series más,
1: pero nos queremos entrar en este par. Usted arranque con ese clásico, ¿de qué me va a hablar? Bueno, el clásico que yo voy a hablar se vio más o menos hacia 1994, 93, 94, fue 94, 94. Lo daban los días lunes hacia las 5 de la tarde. Y es sorprendente porque eh, era una serie que era tenía un tono un poco violento. Y maduro. Y maduro. Pero era muy buena. Era muy buena. A mí me encantaba. Se llamaba El Campeón. ¿o también conocí. El conoce? Campeón. Así es. Ashita no Joe. Esta es una una creación del señor Iki Kawajiri. Con ilustraciones de Tetsuya Shiba. Que arrancó en 1968. Ha tenido... Varias adaptaciones desde ese momento Tuvo una primera serie de televisión Hacia 1970 Después hubo una película Y en el 80 hubo una segunda serie de televisión Que fue la que llegó acá Que esa fue la que vimos okay. acá Ambas series tienen un tono bastante serio Y digamos que la historia De una a la otra eh, Difieren unas cosas En cuanto a, a temas de, de adaptación Pero básicamente es eh, La historia de Joe Quien es un vago que hay que decirlo así, es como decir huérfano. Ese, ese muchacho vagabundo que va con su mochila al hombro por ahí en el barrio y. nada no, además la pinta, ¿no? La, la pinta se, toda ella... la, la pinta de los años 70. Del ah, vago de los de, 70. Del vago de los 70. De, los, de, los, de, los 70, de no me importa <risa> nada, voy por ahí, lo que me pare la vida. Y pues un día, un hombre que fue boxeador, ya anciano, retirado y que perdió un ojo en una pelea, que se convierte en su entrenador. Eh, básicamente eh, lo ve un día peleando en una pelea callejera y le dice muchacho tú tienes corazón tú puedes pelear <risa> Entonces, tú tienes el con qué tú tienes con qué y él no le creía mucho y poco a poco él, él lo trata como de decirle venga déjeme entrenarlo porque usted tiene 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 la garra tiene la furia para para poder demostrar algo en el ring porque el muchacho pues a veces se metía como en muchas peleas Mafia, de, delincuencia eh, tratan una serie de temas ahí también eh, como muy duros muy duros de, dentro de lo que fueron eh, los barrios pobres de Japón y el muchacho termina accediendo y se empieza a dar cuenta que poco a poco eh, el deporte es una esperanza es un cambio de, para su vida y empieza a entrenar en serio y esto se empieza a poner en serio en serio es que se vuelve campeón mundial sí entonces eh, bueno campeón mundial pues, entre comillas sí. porque pasan una serie de derrotas y cosas como, como un drama al estilo Heidi la niña de las montañas o Candy <risa> Candy una así un drama terrible tanto así que hay capítulos donde. En esa serie que dieron acá de Coestrellas, un amigo de él que era como el, el rival. Eso es que siempre pasa que. eres mi rival, pero sí. eres mi mejor amigo. Sí, sí, sí. No, pero es chévere. Pero eso siempre eh, ocurre. En, en, en el caso especial
0: de. de. Um, del campeón, esa rivalidad es muy bonita porque ambos. ambos quieren lograrlo, pero en el boxeo hay una camaradería especial. En esta serie que no se ve mucho en la vida real uh -huh. Entonces no es muy característico Igual hace parte de la parafernalia En muchos casos de lo que es el boxeo Internacional, ya mediático Pero ver, ver que los dos Saben que tienen que enfrentarse para Es que no hay opción, no es con un equipo de fútbol En donde no. hay 20 más, es uno contra uno Y nadie más, es,
1: eh, explotan de, de una forma muy bonita y muy interesante esa amistad Entre él y Toru, ¿se llama? Uh -huh. Entonces, <risa> eh, el tema ahí es que, eh, eh, para que nos entiendan, en el anime, en, en el, en, digamos, en, en la cultura japonesa, en ese tipo de historias, siempre es muy común encontrar como ese tipo de rivalidades. Piense, pensemos en eh, Goku y Vegeta, ¿sí? O sea, sí, exacto. Es algo así. En este caso, pues, en la historia del campeón, pues, este amigo muere en el ring en una pelea y es cuando Joe... Marca a Joe. Joe tiene que... Pues básicamente ponerse a entrenar muy fuerte, que incluso llega hasta el estado de la anorexia. Eso es una cosa... Sí. no, es que tratan temas súper duros, porque además se, se enfocan también en detalles súper dramáticos. En el caso de Toru también
0: él tiene que bajar dos clases antes de enfrentarse y básicamente se se él se mata de hambre para poder... Uh -huh. eh, entrar en esa pelea y muestra todos esos lados oscuros,
1: que no enalteciendo, se
0: mucho, enalteciendo mucho el sacrificio del boxeador pero no necesariamente enalteciendo
1: un deporte que también está lleno de problemáticas y son criticadas a lo largo de la serie, eso es muy interesante también entonces ahí es cuando él tiene que entrenar muy fuerte para, digamos entre comillas, vengar a su amigo es algo muy parecido a lo que pasa como con Rocky 3 y Rocky 4, pero... <risa> <risa> pero pero, pero pero entonces claro, ahí Silvestre está lo te pillamos, te pillamos. Entonces la serie de TV de El Campeón la dieron en un momento acá en Colombia donde de pronto muchas personas recordaban como ese ese dramatismo extremo que tenía, ese melodrama que tenían las series de, de animación japonesa de los años 70. Era como de las últimas series que se, se, se vieron como de ese corte, bueno, aunque Super Campeones también tenía un toque dramático Súper sí, pesado en algunos momentos, pero pues ver una serie Ver eso y verlo contra, no sé, como contra eh, Sencella, que lo dieron por, ese, por esa época, Sencella lo, lo empezaron a transmitir un año después, que fue la serie AAA que se volvió pues, supremamente exitosa, eran de las pocas series que tenían un contenido violento a la hora de dar los golpes, pero es que el campeón ya se iba mucho más, o sea, cuando empezaba una pelea en el campeón, que eran como tres capítulos de pelea, uno sufría. Era tremendo, <risa> era tremendo porque uno veía pues obviamente la sangre, y así los planos así súper cerrados, los golpes, todo... Entonces, esa serie es muy buena y valdría la pena recomendar otra que ya habíamos hablado en este espacio que se llama Hajime Noipo. Sí. que no tiene nada que ver, pero que es una serie mucha muy, mucha gente la relaciona muy cercana. Es, es una historia sobre eh, el boxeo y sobre las ligas y sobre una gran cantidad de cosas, pero son, son series muy cercanas, así que he recomendado este clásico. Nos vamos entonces un poco más hacia acá también
0: para recomendarles una serie más bien reciente que se llama Haikyuu y cambia por completo de deporte, ¿no? Eh, como habíamos hablado al inicio... Los japoneses tienen series para todos los deportes y en el caso del voleibol lograron hacer una obra muy interesante inspirada por Haruichi Furudate. Eh, está serializada hace ya varios años, desde hace unos 5 años eh, en Japón y que en 2014 empezó su proyecto de animación que resultó con uno de los éxitos más grandes de las últimas temporadas. En el caso de Haikyuu, pues nos cuenta la historia de Hinata, eh, un muchacho de colegio que quiere jugar voleibol pero que tiene algo muy especial. Siempre tiene que haber algo especial, sí. eh, una condición de talento desmesurado o de adversidad desmesurada y es que él quiere jugar voleibol y es básicamente, casi es completamente enano para los estándares del voleibol. Es un chico de muy corta estatura, pero él... Eh, pero tiene el corazón. Tiene el corazón, pero además de eso <risa> tiene la inspiración de otro chico claro. que ya había logrado esa hazaña. Entonces, es más, es más, algo como, como seguir un gran ejemplo y es el caso de, hay una leyenda dentro del voleibol japonés eh, en, en la serie que se llama El Pequeño Gigante. Es un chico que jugó en la escuela donde él está estudiando, eh, que es una escuela caída en desgracia del equipo de voleibol. Fue alguna vez el mejor de Japón cuando él, cuando el Pequeño Gigante estaba en el equipo y ahora no vale nada. Y nuestro protagonista, Hinata quiere repetir eso. Quiere, quiere convertirse en la leyenda. Convertirse de nuevo en esta leyenda. Eh, inspirado por ese pequeño gigante, decide empezar a jugar voleibol sin saber absolutamente nada. Y de hecho, es muy interesante porque además en la en la serie, el, el, el colegio de él no tiene equipo. El colegio de primaria de él no tiene equipo de voleibol. Él lo arma básicamente obligando a sus amigos a jugar. Okay. Que odian el voleibol y que juegan solo porque a él le gusta el voleibol para que él después en secundaria pueda ingresar al equipo en donde jugaba el Pequeño Gigante. Los amigos más adelante le dicen como que, oiga, qué bien que usted encontró su camino y disfrútelo, porque odiábamos jugar voleibol. Eh, es una serie muy bien animada. La producción eh, eh, está asumida en esta oportunidad por varios estudios. Ha pasado por varios estudios, de hecho. Pero um, la primera y segunda temporada fueron muy exitosas en Japón. La última producción fue de, fue de IG. Que okay. pues recordamos es un estudio muy grande en Japón y es tremendamente exitosa. La serie ya por, va por su segunda temporada. La última fue transmitida en octubre del año pasado. Estamos esperando nueva temporada de lo que será ese anime llamado Haiku. Y pues creo que cumple con esos criterios, ¿no? Creo que cumple con los criterios de las series de deporte japonés que son eh, adversidad, superación. Y en este caso, usted lo decía muy bien, también él tiene... Un compañero que fue su primer enemigo, que llamaban el rey de la cancha, porque era muy dictatorial y no sabía jugar con otros, eh, con otros compañeros, y que fue el que eliminó al protagonista en la primera temporada, y en la segunda se vuelven amigos, les toca encontrarse en el mismo equipo, y es muy chistoso o es muy agradable como siempre está esa figura, ¿no? En el anime japonés, de esa amistad-enemistad, que en el fondo demuestra que la competencia...
1: Llevada de buena forma nos enriquece a todos, ¿no? Sí, señor, y hay otra cosa que es muy recurrente junto a ese elemento que pasa en el manga y en el anime, y es el tema de elementos de fantasía dentro de la misma realidad de los deportes. Entonces, pues... ¿Como eh, el tiro del halcón? Como el tiro del halcón, supercampeón. <risa> como oh, el eso. tiro de tiguer rompiendo paredes. Eh, exacto, todo ese tipo de, 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 de movimientos especiales, de las especiales que <risa> ¿Y el que adamantium que en, la, en el rostro de Bruce? Sí, eso, todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, ya que usted me menciona esta serie sobre voleibol, yo eh, ¿saben qué pensé? En eh, Prince of Tennis. Ok, que también serie. fue muy importante. Y en, en Prince of Tennis había una cosa curiosa, y es que había un movimiento especial, una técnica para poder... Eh, Anotar ahí con una raqueta que se llamaba el, el Dimpsy Roll. Sí. Y resulta que ese, ese mismo nombre aparece en Hajime no Hippo. Ok. Porque es la técnica del péndulo que utiliza Hippo sí, para, sí, sí. para, digamos que es como el remate final de, de ese, esa combinación de golpes que hace ahí. Entonces siempre hay... Ustedes siempre que vayan a ver una serie de... de, de siempre hay, oponesa, un movimiento siempre hay movimientos, movimiento Siempre hay movimientos. Los del otro equipo tienen... Alguien tiene una técnica que es el, el remate de la gacela, de la no sé qué cosa con es el rayo. Es muy como de estrategia, ¿cierto? Sí, es sí, como sí, muy... Entonces...
0: Él tiene piedra, yo tengo papel, el otro tiene tijera y vamos <ríe> a darnos
1: todos. Exactamente. Entonces Muy <ríe> seguramente en esa serie de voleibol deben haber movimientos especiales los claro, que quieran. Claro que sí.
0: Tiene muchos movimientos especiales. Es el golpe sin Porque al principio eh, eh, el protagonista no cuando va a rematar, cierra los ojos entonces logran hacer el remate ciego sí, en donde el compañero logra poner la pelota en el lugar indicado para que el remate rápidamente así, no, así, así cierra los ojos al momento del golpe son muchas cosas características y pues cerremos nombrando pues, algunas series para recomendarles en otros deportes porque no todo se limita al fútbol y al tenis y al voleibol y al baloncesto y a...
1: ya, hay muchas ya, ¿no? hay, hay, hay demasiadas, hay demasiadas. Yo, yo en esa semana que le comentaba Encontré estas series es de lucha libre femenina.
0: Ah, ok. Entonces sí, hay, sí, hay, hay, varias. hay
1: varias. Entonces, eso es. Es, es eh, lucha greco-romana. Bueno, de, de cuánta <risa> disciplina deportiva usted se imagine, muy seguramente tiene serie de, de animación japonesa. Mis recomendados. Yo me voy por los clásicos. Yo tengo que recomendar obligatoriamente, fuera de su base, otra serie que se vio en Perú Bolíca, acá, que era hermosísima, que se llama Slam claro, Dunk. Es de baloncesto. Claramente. Es preciosa. O Esa serie rompe con todos los lo, lo, los cánones de, de, de la historia del baloncesto. Han habido más series de baloncesto. Eso le iba a decir, yo le iba a recomendar. Entonces, ese es Lambda, clásico, recomendadísimo. Y yo le iba a recomendar Corona
0: No Basket, que es una más reciente Ajá. del año 2012, también del estudio de producción IG, eh,
1: que es muy buena. Sí, señor. Eh, otra de fútbol americano, iShield 21. También, si sí, estamos... clásico. Además, muy ilustrado bueno.
0: por, el, por el que ilustra One Punch Man.
1: Entonces, sí, 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 sí. Estamos sí. hablando de grandes ligas. ¿Alguna otra mente? Del mismo creador de, de, de Subasa, años después la alcanzamos a ver en, en televisión por cable eh, Wild Striker, Hungry claro, Heart También es de fútbol, heart. muy buena Grandes openings Sí señor, grandes openings eh, Más reciente, de Football Days eh, uh -huh. Que recorre pues,
0: la, la vida de un joven eh, um, con problemas más actuales dentro del fútbol moderno Y un poco más profesionalizado el asunto esta es muy recomendada en natación. Hay una que se llama Free, ah, que sí, también señor. ha sido súper sí, popular. Sí, señor. Eh, algunos dicen que raya un poco en el ya hoy. Aquellos que nos cono que conocen el término <risa> sabrán de qué hablamos. Eh, también muy importante en Baseball Major, que fue muy Ajá. popular. Pero yo creo que no podemos cerrar sin recomendar Joamushi Mushi Petal hablando de ciclismo.
1: Sí, esa serie es muy importante, muy famosa, exitosa además. Y que pues para los que están metidos con el mundo de Rigoberto Urán y de todo el, el, el ciclismo en Colombia, el giro y tal, y todo esto, esta es una serie que les va a encantar. Sí, además recordemos, eh,
0: porque el ciclismo ha tenido mucha popularidad en los últimos años en Japón, en especial con el Keirin, uh -huh. en donde te, también tenemos una presencia importante. Eh, um, desde finales de los años 50 se ha convertido pues, en un deporte muy importante con figuras legendarias como Koichi Nakano. Eh, um, esta serie, Yowamushi Pedal, nos cuenta la historia de un joven otaku amante del anime que sí, sí, sí. normalmente hacía recorridos. Es muy bonito porque esa historia... Eh, cada deporte también tiene en cuenta sus orígenes en la idiosincrasia de regiones de donde nacen las personas. Claro. En el caso de Jajime Noipu, pues hablamos que siempre el boxeo está muy ligado a personas con escasos recursos y que encuentran en el deporte del boxeo una salida. En el caso del ciclismo, está muy ligado a personas que tienen que moverse, transitar. Y desplazarse con bicicleta. En el caso de Yamushi Pedal, él tenía, él para poder ir a comprar cómics a, a Tokio, le tocaba hacer el paseo en
1: bicicleta y eran kilómetros y se volvía un gran ciclista. Es como esta el, es una el, gran serie recomendada. Allí pues, el bullying, ¿no? El bullying. El tiene que, siempre para, hay una
0: razón, siempre, siempre hay, algo, hay
1: un, un detonador para que eso ocurra.
0: Y, y, y eso es lo bonito del deporte. Por eso en este mes del deporte en única que hicimos hablar de estas series, es porque el deporte tiene la posibilidad. De, de, de transformar nuestras realidades a partir de las, de, los, de las problemáticas y potencialidades que tenemos en
1: la vida así que si usted encuentra un deporte que lo apasione, hay un anime para él seguramente En se lo recomendamos y lo va a disfrutar y queremos que nos recomienden series si conocen más eh, producciones de animación japonesa pues que nos escriban a través de nuestras cuentas arroba samudio 9 arroba DiegoMaoB y pues seguimos hablando sobre animación japonesa en otra oportunidad aquí en Descarga Radiónica